0: el bar. Hay de, ah, ah.
1: de emerge ahora desde este teatro de la Castellana, el derby de la capital de España. Balón de Savic, Memphis, llega con el
0: ¡Oh! Un ex panterano blanco lo empata. Si sí, sí viene el fútbol, lo que viene es lo más importante que la viene a los cuidados de aquí puede venir el segundo mando al centro el segundo el segundo el segundo el segundo, el segundo, el segundo gol el padre
2: la la ha sido más ¡Cambió la historia se va a iniciar el partido venga la señora se lo vuelva el balón. aquí nos vamos para el otro lado señoras y señores aquí no hay tregua el venga, lleva, para que venga Fundando para que hasta bueno para que ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego con Mario Carrillo. De cara a lo que se nos viene este fin de semana, un super sábado, sí. Antes del super domingo de Super Bowl, en otras conversaciones hay un super sábado en el fútbol con dos partidazos en la liga, en la Bundesliga, los dos campeonatos además. En esta señal, la de la plataforma
1: de ESPN Plus. Mario, ¿cómo andas? No, a verdad que afortunados, afortunados de tenerlo, afortunados de los partidos y afortunados de tener el Super Bowl. Con la alineación que tenemos allá, bueno, ¿qué más queremos? Eso también, en distintas plataformas
2: y en otros canales, igualmente del líder mundial. Richard Méndez con nosotros en Fuera de Juego. Ansioso, supongo, Richard, de que llegue ese sábado, de que llegue el partido en el Bernabéu, de que llegue el partido igualmente en Leverkusen para que probablemente se encaminen los dos torneos
0: seguramente con el placer de saludarlos Ricky y Mario, lo que va a ser un sábado sensacional, de verdad, de buen fútbol y por supuesto, nada más que disfrutarlo en la pantalla del líder en ESPN somos bendecidos de poder tener este fin de semana y tener a ESPN para verlo es así, eh, por, por cierto la del sábado, cobertura
2: Especial, como son todas siempre en Fuera de Juego, pero muy especial porque estaremos muy pendientes de los dos frentes, lo que sucede en Madrid, lo que sucede en Leverkusen. Recibimos igualmente hoy en esta edición de Fuera de Juego a Alexis Martín Tamayo, a Mr. Chip con nosotros. Alexis, porque pocos fines de semana y pocos días coincidiendo hasta en el horario tan definitivos para dos campeonatos como lo serán para este sábado en la Liga y en la Bundesliga. ¿Cómo andas?
3: ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. La verdad que es una lástima que Bundesliga y Liga no se hayan puesto de acuerdo para que los dos partidos grandes del fin de semana no coincidan en fecha y hora y los aficionados podamos disfrutar de ellos. Pero bueno, es lo que es lo que hay. Tendremos que estar pendientes de lo que suceda porque ver estos partidos en diferido, eh, más allá de para poderlos analizar mejor, pues no tiene mucho sentido. Estos partidos hay que vivirlos en directo. Eh, en uno está una de las grandes revelaciones de la temporada, no solamente en España, sino en el fútbol europeo, como es el Girona, con 56 puntos en las primeras 23 fechas solo ha habido dos mejores segundos clasificados a estas alturas de la competición en toda la historia de la liga y en ambas ocasiones el protagonista fue el real madrid que tanto en la temporada 2010-2011 como en la 13-14 llevaba eh, tras 23 jornadas 57 puntos, uno más de los que lleva ahora el Girona y estaba persiguiendo al Barça que en ambas eh, temporadas por esas fechas era el líder de la competición es tal eh, la dimensión de la campaña del Girona que ya ha superado eh, su mejor puntuación en una temporada completa de la Liga, el Girona llegó a hacer 51 puntos en la temporada 2017-2018 y ahora con 15 jornadas aún por delante ya lleva 5 puntos más y además es un equipo, el único en la historia del campeonato español que puede mirar de tú a tú eh, frente a frente al Real Madrid en el duelo particular, pero es que el encuentro en la Bundesliga eh, es muy similar. También está el más ganador en la historia del campeonato, en este caso alemán, que es el Bayern, que se enfrenta a la gran revelación, que aún está invicto, como es el eh, Bayern Leverkusen, que ha firmado, tras 20 jornadas, eh, el tercer mejor arranque en la historia del campeonato alemán, aunque va a tener enfrente en al Bayern Múnich un equipo al que el Bayern Arena últimamente se le da bastante bien. De las últimas cuatro visitas muniquesas al campo de del Leverkusen ha ganado en tres ocasiones y además haciendo muchos goles va a ser un partido extraordinario van a ser dos partidos extraordinarios que vamos a disfrutar pero muchísimo
1: Haces más logras más es presentado
0: por The Home Depot
2: Abrazo, Alexis. Lo mejor de todo eso es que los dos partidos estarán en ESPN Plus. Bueno, vamos a repasar un poco, a, a tener mucha conciencia de esto que ya nos adelantaba Alexis en algunos casos. Segundo lugar, después de 23 fechas, el Girona. No había pasado nunca fuera de los equipos de siempre. El Madrid, el Barça, el Atlético, alguna vez el Sevilla. Pero es que el segundo lugar, Mario, a estas alturas de la temporada, nunca había sido alguien tan ajeno como hoy lo parece ser el equipo del Girona.
1: Nada más decirte que... Bueno, primero de todo, estamos encantados con este equipo. Yo creo que gana el domingo. Primero. Ay, el segundo, el sábado, el
2: sábado. Eh, el perdón, sábado el en el Bernabéu. Yo creo que gana.
1: Eh, tercero. Me encanta la novedad con la que profundiza, con la que ataca, con la que juega Hola. contra la jerarquía eh, de siempre del Madrid.
2: Ahora lo vamos analizando. Este dato también es brutal, ¿no? Que a estas alturas de la temporada, el Girona ya haya cosechado más puntos que en cualquier otra temporada completa del fútbol español Harry Kane y pasamos a Alemania Richard está a seis goles de convertirse en el mejor goleador que debuta en una temporada de Bundesliga son 24 ya hasta ahora es impresionante lo del bombardero
0: es sensacional sin duda alguna no, no dudábamos en ningún momento que Harry Kane iba a llegar para convertirse en el gran goleador no solo del Bayern sino de todo el campeonato de la Bundesliga lo que sorprende es lo rápido que se le ha ido dando ha participado en, en, en más de 25 goles, entre los que ha anotado y los que ha asistido, sin duda alguna, lo que, lo que viene haciendo Harry Kane. A ver, no nos extrañaba imaginárnoslo como goleador. El tema es lo rápido que lo está haciendo y los números que presenta.
2: Veíamos la locura de los 52 puntos para el Everkusen. Igualmente a estas alturas de la temporada... Es la mayor cosecha de puntos para el equipo de la Aspirina, al que se han escapado apenas cuatro empates en las 20 fechas de Bundesliga. 58 puntos para el Real Madrid. Apenas hay un antecedente parecido a esto para el conjunto merengue después de 23 jornadas disputadas en la 2011-2012 para entender igual la dimensión de temporada que está haciendo a estas alturas el equipo de Carlo Ancelotti. Y este dato que no deja de ser curioso, porque son 11 años consecutivos del Bayern Múnich ganando la Bundesliga y es la primera vez en estos 11 años y fracción que tras 20 fechas el Bayern Múnich, segunda vez perdón que le pasa, que tras 20 fechas el Bayern Múnich no encabeza la clasificación en Alemania, con todo y que ha tenido en estos 11 años que remontar hasta en tres temporadas distintas en la clasificación, pero a estas alturas de la temporada en 20 fechas solo una vez no estaba líder. En ESPN Plus, este sábado, a las 12.30, tiempo del este, dos partidas. En el Santiago Berrabeu, el Real Madrid ante el Girona y en Alemania, en Leverkusen, el equipo de Xavi Alonso va a recibir al Bayern Múnich de Thomas Tuchel. Nos quedamos con esos dos partidos para que Richard y Mario nos ayuden. Con esta dinámica empezamos a hacer comparaciones de lo que podríamos tener y, por ejemplo, pregunto, Richard, ¿quién ha sido mejor fichaje? ¿Jude Bellingham para el Real Madrid o Harry Kane para el Bayern Múnich?
0: A ver, yo creo que el Bayern Múnich iba a estar en el mismo lugar que está hoy, aunque no hubiese llegado Harry Kane. Eh, el Bayern Múnich, la temporada pasada, sin Lewandowski igualmente terminó saliendo campeón. Creo que sí, ciertamente es un gran goleador, está mandándose un temporadón, eh, va a ser una, una pieza clave en la campaña para el Bayern, pero el Bayern eh, creo que necesita otras cosas, además de tener un gran goleador. En el caso de Jude Bellingham, era alguien que sabíamos de sus cualidades Sabíamos que podía ser goleador en el Borussia Dortmund, no nos lo imaginábamos ser goleador de la Liga Española en una liga donde está Lewandowski, donde está Antoine Grisman, donde está Morata. Ese era el problema, que no situábamos a Jude Bellingham así, eh, en un equipo con tantas figuras y siendo un jugador tan joven. Para mí, más importante ha sido el impacto, sin duda alguna, de Jude Bellingham.
2: Entonces, te quedas
1: con el inglés en ese sentido. Mario, ¿con quién irías tú? Fíjate que me gustó mucho, mucho, ¿Cómo opina mi compañero Richard. Siento pero, que
2: vas a decir, pero no estoy de acuerdo con él. Pero, Generalmente cuando le tiras una flor a alguien es para después decir, <risa> pienso todo lo contrario. Sí, tú, ¿no?
1: Sí. no lo contrario, pero me quedo con Harry Kane. Okay. No puedes Ves, escoger uno u otro, no poneros a pelear. Simplemente me voy por la especialidad de este jugador de generar fútbol y de hacer goles. Harry Kane eh, es un volante, de repente volante creativo, de repente asistidor, de repente me, mete goles. Este es un goleador impecable. Harry okay. Kane. Yo voy a
2: coincidir contigo porque creo que la manera de medirlos en realidad hasta esta altura de la temporada ya podríamos empezar a hacerlo y los dos son muy válidos yo creo que está todavía por venir y creo que Harry Kane va a ser el gran diferenciador del Bayern Múnich sobre todo pensando en otro escenario como es el de Europa en este caso el de la Champions yo sí creo que Harry Kane es en ese sentido un punto que necesitaba el Bayern Múnich que perdió cuando se fue Robert Lewandowski que se animó a, a dejarlo hueco la temporada pasada pero que ahora eh, me parece que Harry Kane lo ha suplido y hasta con creces creería, pero bueno, ahí está eh, Bellingham o Harry Kane los dos grandes contrataciones sin duda, vamos a otra
1: ¿quién tiene mayor mérito, Mario? a estas alturas de la temporada ¿el Girona eh? o el Bayer Leverkusen? Eh, otra vez hermosa, hermosa la comparación y difícil me encantan los dos por la originalidad de atacar de, de llegar de insistir, de salir con la pelota dominada, de ser profundo, agradable, hiere a cualquier equipo. El mejor, un poquito mejor, un poquitito mejor, es el Girona. El, el Berkuse, Girona. Un poquito mejor. Siento que aquí, para que veas, sí vas a
2: coincidir, pero bueno,
0: vamos a escucharte, Richard. ¿Quién tiene más mérito? A ver, a mí me encantaría ver al Girona como campeón de la Liga Española. Lo he dicho otras veces acá en el programa. Eh, lo lindo del fútbol es que podemos eh, tener sensaciones similares, pero ideas diferentes. Y yo creo que tiene mucho más mérito lo del Bayer Leverkusen. Mira. Aunque el Girona sea un equipo mucho más chico en historia que lo que es el Bayern Leverkusen. Creo mucho que hoy más, el Girona chico. tiene mejor plantilla que el Bayer Leverkusen. Sí, 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 mucho más chico. Pero hoy en día, el Girona me parece, por plantilla, tiene mejores jugadores que el Bayer Leverkusen el Bayern Leverkusen se ha armado un equipo donde tiene, por ejemplo, como gran protagonista a Birz. No se nos olvida que Birz es un chico apenas todavía, eh, con un entrenador que está dando un impacto tremendo, que juega sensacional el Leverkusen. A mí me parece que el Girona es de los equipos que mejor juega el fútbol en Europa, pero me parece que el Leverkusen juega un poquitito mejor, un poquitito más vistoso. Y además que la temporada del Bayern Leverkusen, el invicto que tiene, y no de ahora, sino de la temporada pasada, eh, supera y mucho a lo, a lo que tiene hoy el Girona, por eso me tengo que inclinar por el equipo alemán. Es, es ahí yo, yo agregaría, yo me
2: quedaría con eso, algunos dirán no, pues es que es la simpleza del resultado permanecer invicto, es el único equipo invicto a estas alturas de la temporada entre las cinco principales uh -huh. ligas europeas me parece que es un dato brutal que además se tiene que sumar con el hecho de que este equipo está compitiendo en Europa también, cosa que no hace el Girona. El Bayern Leverkusen juega Europa League, tiene desgaste adicional el equipo de Xavi Alonso, está en semifinales de pocal cosa en donde ya no está el Girona en Copa del Rey, o sea, ha jugado más este equipo, pese a que en la Bundesliga van menos fechas, ha jugado más partidos que el equipo de Mitchell, en ese sentido el, el, el alemán, y por eso yo voy a coincidir con Richard, lo que está haciendo el Bayern Leverkusen sin tomar en cuenta, además Mario le está compitiendo la liga a un equipo que lleva 11 años dominando ¿no? o sea, es cierto que el Girona se la compite al Real Madrid ah, que es... nada más se,
1: se la compite al Real, al Real Madrid, Madrid pero no es que al Bayern el Múnich. Bayern Múnich lleva 11 años ganando Alemania Al ¿eh? Real Madrid es de los mejores equipos del mundo, pero no te vamos no a te convencer. Gusta, me gusta la comparación no te vamos a convencer, está bien no. pero está más entretenido además sí, sí, así, sí, por eso pero... que no coincidamos <ríe> en
2: todas ¿no? bien, eh, una más de estas cosas que estamos teniendo y de cara al partido del sábado, esta era obligada, ¿no? ¿Michel o Xavi Alonso?
0: Richard. Xavi Alonso, Xavi Alonso. A ver, es muy vistoso el fútbol de Michel. La verdad que sí, es muy, muy vistoso. Me encanta lo que juega Michel. Pero me encanta más todavía lo que es capaz de hacer Xavi Alonso. Eh, su equipo creo que tiene mayor abanico de, de, de fútbol, de esquemas, de, de situaciones que se van dando dentro de los partidos. No se nos olvide, y así lo describí hace unos días José Mourinho, a, a Xavi Alonso lo dirigieron hombres como Guardiola, como Ancelotti. O sea, es, es alguien como Rafa Benítez, como el, el, propio, el propio José Mourinho. Es alguien que entiende y asume tantas, tantas diferencias de técnicos. Y la sabe plasmar en un mismo equipo con un estilo hasta propio. A mí me encanta los cambios de ritmo, por ejemplo, que tiene el Bayern Leverkusen. Que son detalles que de pronto no se los encuentras al Girona. El Girona tiene una forma de jugar y está muy definida, muy, 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 bien, muy bien ejemplificada. Pero el Leverkusen tiene un abanico mucho mayor. Me quedo con Xavi Alonso. Guardiola, Mourinho,
2: Ancelotti, Benítez, Vicente del Bosque. Porque tiene mucha, mucho de esto de la gestión. Del igualmente. Bosque de Vicente del Bosque para ganar el Mundial uh -huh. de Sudáfrica. Sí, eh, tiene, tiene de todos un poquito Xavi Alonso. A ver, Mario, como técnico. ¿cuáles eh... los dos?
1: Sin duda el Girona. Sin duda Michel, eh, en este caso, diría. Sí. ¿Por qué? Eh, primero, nada más te digo, eh, acomodar a jugadores eh, tan difícil, por ejemplo, acomodar a Blind y a Eddie García, simplemente por dar la salida con pelota dominada, porque sabes que los jugadores de arriba necesitan la pelota cómoda. Por habilitar un lateral de volante. Por, por meter eh, a Couto de, de central, lateral, habilitarlo de volante. Eh, ver lo que hacen los dos extremos abiertos. Ver con cuántos llegan. Eh, tiene un montón de, de variantes, de variables. Es impredecible. Después, la manera en que encaró el partido contra el Barcelona contra el Barcelona, contra Atlético Madrid, cómo fue superior a ellos, eh, este muchacho me encanta. Y por supuesto que Xavi Alonso es este, fantástico, ha tenido todos los entrados del mundo, entonces este chico es fantástico. Siento, es una,
2: ya lo dijimos, no tenemos que coincidir, pero siento que como que lo de Alonso lo ves así medio, no quiero decir que medio lo peluceas, pero casi, no o sea O como que lo ves así de... Se están emocionando de más con Chávez.
1: Conociéndote, me da esa sensación, Mario. Nada más es la sensación, compañero, porque ¿No? es un fantástico entrenador. Eh, yo lo vi jugar y el panorama que tenía para jugar era mejor que muchos entrenadores en la actualidad. Mm. Este claro. era mejor jugador que todos. Este, Chávez Alonso. Bueno. Y, Miche, por ejemplo, pues yo no me acuerdo de si jugaba o cómo jugaba.
2: Yo voy con, con Richard igualmente. Creo que Alonso es el técnico... De la temporada en el fútbol europeo, no hermano lo quieren todos. El Liverpool, el Madrid se fijó en él, va a seguir siendo candidato para todos. Estas variantes de las que hablas tú con el Girón, evidentemente las tiene Alonso, que ha ido teniendo que encontrar soluciones a bajas, a convocatorias nacionales, ahora que vinieron las copas africanas de Asiática, a un montón de cosas, ¿no? Y ahí está el Bayern Leverkusen jugando todo el tiempo de la misma manera y tiene muchísimo mérito. Mayor posibilidad de ganar doblete Y cuando hablamos de doblete, tendríamos que hablar Champions y su liga, porque ninguno de estos dos, ni el Madrid ni el Bayern Múnich, compite ya en el torneo de, de Copa Local. ¿no? Están eliminados uno más temprano que el otro, pero los dos eliminados. Por tanto, ¿quién tiene, Mario, mayor posibilidad, si es que la tiene alguno, de ganar el doblete?
1: Sí, yo creo que el Madrid. El Madrid por el siempre. Madrid. Sí. El Madrid por siempre... Eh, primero por la calidad de jugadores que tiene, por la calidad de jugadores que tiene lastimados, que si se vuelven a aliviar, va a tener un plantel competitivo. Yo creo que ya no contrató absolutamente a nadie, pero con esos que tiene, eh, se las ha visto Ancelotti muy bien. Eh, me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, como por ejemplo... Eh, juega de un central de lateral, después el suplente lo hace titular a tu hermano Nacho sí. eh, y anda mal Nacho pues ahora es de suplente el titular después Carvajal, después Lucas Vázquez no sé por qué no jugaba, pues ahora ya jugó, después pues, ¿quién está de volante? No, pues este Camavinga pues mételo, de Camavinga, vente Modric es decir, ha optimizado jugadores que eh, y los ha hecho como, bueno, hasta José lo mete goles, hermano. Por eso te digo que le voy al Madrid. Lleva 13 en la temporada. Muchos decían también, es
2: cierto, que al Madrid le iba a alcanzar hasta donde está ahora, Richard, pero que la verdadera prueba iba a ser cuando llegara a mediados del mes de febrero y empezara a definirse la temporada, sobre todo con los cruces directos en la competición europea. Que la prueba para el Madrid, digámoslo así, está por llegar todavía. ¿Quién tiene más posibilidades de doblete?
0: El Bayern no va a ganar la Liga, yo creo que la va a ganar el Everkusen, así que ya por ello descalifico al Bayern y lo veo muy difícil logren ganar la Champions. Real Madrid en Europa es un equipo de raza, siempre que está en la Champions, aunque no gane la Liga, tienes que tomar en cuenta al Real Madrid porque es su competencia, es, es el hábitat natural para, para el club merengue. La Liga, aunque creo que todavía el Girona puede terminar saliendo campeón, Creo que las posibilidades están más para el lado del Real Madrid de conseguir ese doblete que lo que pueda lograr por ahora el equipo de Tomás Tuchel. Yo veo al Real Madrid con más posibilidades de ser doblete que las que pueda tener el equipo bávaro.
2: Ok, bueno, entonces dos votos para el Madrid. Y para no desentonar, porque no coincidimos en ninguna hasta ahora, yo sí me voy a quedar con los alemanes. Yo arranqué la temporada diciendo que el Bayern Múnich para mí, sobre todo con la llegada de Harry Kane y con la llegada de Kim en la central, era el gran candidato en Europa con lo difícil que es repetir título en Europa y entendiendo que ahí seguirá estando el Manchester City, yo veía al Bayern Múnich como el otro gran candidato. Así está en varias casas de apuestas igualmente. Y luego la película que hemos visto 11 años consecutivos viendo la misma película, el Bayern Múnich acaba remontando. Yo creo que todos estamos con el deseo de que lo gane el Bayern Leverkusen, pero me parece que esta película ya la vimos más de 10 veces. Y el Bayern Múnich lo va a terminar remontando. Así cerramos esta dinámica de cara a lo que tendremos en ESPN Plus este sábado. Pero le ponemos la cerecita al pastel, que son estos, ¿no? Cinco joyitas del Leverkusen, del Madrid, del Bayern Múnich y del Girona. Empezando por esta, de
0: Rodrigo ante el Cádiz, Richard. Oh, sensacional, gran remate hacia el palo lejano del arquero. Golazo de Rodrigo. En un
2: momento que el partido no era fácil para el Real Madrid, ¿no? Además, Rodrigo así abría la cuenta.
1: Iván Martín, ¿tú decías cómo le jugó al Atlético de Madrid? Bueno, pues con este golazo le ganó el partido. La verdad que entre cinco. Entre cinco este chico, fantástico, bien y de buenas, ¿eh? Sí, impresión. Un partido sí. loquísimo de cuatro goles a tres. Jude Bellingham
2: en Montjuic, ¡Oh! Mario, para ganar el Clásico. Bueno, eh, primero empatarlo y luego ganarlo. Un poquito le echa la mano el arquero. El, el Ter ¿sí? No acaba entrando tan angulado, aunque es un zapatazo descomunal. Número dos, Grimaldo y un temporadón del español con el Bayern Leverkusen, Richard. Oh.
0: Sensacional definición, además la rosca que termina de, de agarrar para superar la barrera y bajar justo. golazo oh, de Grimaldo. Y el mejor de todos tiene que ver con el mejor goleador que hay en Europa a día de hoy, Harry Kane, Richard. ¡Uy! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Que vio el fútbol! ¡Esto es colirio!
1: ¡Que vive el fútbol! ¡Qué
0: impresionante! ¡Hermoso!
1: ¡Hermoso! Aparte, pegadito larguero, es decir, no toca...
2: ...nada.
1: Por ESPN este sábado, Real Madrid-Girona,
2: Bayern Leverkusen, Bayern Múnich. Es un super sábado de campeones en la plataforma de líder mundial en deportes. No es la crítica, yo la crítica. Ver, ¿quién conoce más que el club que, que yo? Pues pocos. No, no es esto, no es esto. Pienso, siento que, que debo irme el 30 de junio. Nada más. Es, es, ya, ya dije mis, eh, mis circunstancias, pienso que es lo mejor para, para el club, nada más. Pero no, no, seguiré viendo fútbol, seguiré yendo al, a Montjuic y al Camp Nou, al nuevo Camp Nou y seguiré jugando al Comunio y estas cosas. No, el fútbol es mi vida, es mi pasión. no. No estoy cansado del fútbol, ni mucho menos. Agregaba después Xavi aquel día, por eso lo estamos recapitulando, que era el trabajo más difícil que había tenido. Hoy habló Ronald Koeman, el ex técnico del Barça, antes de que llegara Xavi, bueno, hubo ahí un interinato de Sergi Barjuan, pero el neerlandés dijo, ser entrenador del Barça es un atentado a la salud mental. Es mucho más divertido ser jugador del Barcelona que entrenador. Y Xavi, siendo catalán e ícono del club, seguro que lo ha anotado, es el trabajo, dijo Ronald Koeman, que entre otras cosas ha dirigido a la selección de su país, y lo hace ahora, es el trabajo más desafiante que he hecho jamás. Tan difícil es ser entrenador de un equipo, en este caso como el Club Barcelona, coincidiendo, Xavi, por eso lo escuchábamos ahora, con lo que hoy ha dicho Ronald Koeman.
1: Yo la verdad que no coincido en nada con él. No, en nada, en nada, simplemente son equipos, que están preparados para grandes entrenadores. No, no cualquier entrenador. O sea, es... me estás
2: diciendo que más bien a Xavi y a Kuma les quedó grande el
1: paquete. Pues, es un poco tu interpretación. Bueno, sí la has interpretado tú y, y mejor que yo. Simplemente te digo que estos equipos es para grandes entrenadores de una gran calidad, de una gran dimensión. Y no cualquiera dirige al Barcelona ni al Madrid. No cualquiera. No cualquier ser humano. Les dieron un montón de oportunidades. Por momentos lo lograron pero lograr que un equipo juegue como la esencia de es, es todo un reto y es una belleza verlo plasmado día a día, partido a partido, es la mejor, la mejor satisfacción que haya existido en tu vida. Raro, porque
2: Kuman había sido bastante constante, digamos, en como que tirarle a Xavi y decir, bueno, sí, Xavi salió campeón, pero pues le trajeron más jugadores de los que tenía yo y tal, y ahora parece ponerse un poco de lado del actual técnico del Barça y diciendo, no, sí, la verdad es que la chamba que tiene Xavi, Richard
0: es complicada, la más difícil del mundo a ver, yo no sé si, si pensar que esto es un mensaje oculto entre líneas de, de tirarle la piedra a, al mismo entorno que a Ronald Kuman le metió presión hasta que Koeman termina cayendo como técnico del FC Barcelona tal vez un mensaje a la misma directiva del, del conjunto azulgrana pero por otro lado tengo que decir ya basta el victimismo de Xavi basta del victimismo, a ver eh, ciertamente es, un, es el trabajo más difícil que le ha tocado a Xavi por supuesto, de jugador te pagan por hacer lo que te gusta, que es jugar al fútbol entrenando en el Medio Oriente no creo que exista ninguna presión, no hay grandes clásicos dirigir un equipo como el Barcelona y ser exitoso como ya lo fue Xavi en, en la temporada pasada pues obviamente lleva a algo, ¿no? y cuando eres el Barcelona y tienes enfrente a la prensa de Madrid, pero del otro lado tienes a la complaciente prensa de Barcelona y a, y a esa cantidad de de youtubers y de twitchers y, y de todos esos TikTokers que hoy en día se han convertido en influencer y una voz del Fútbol Club Barcelona, gane o pierda, pero son siempre la misma voz. Entonces, yo creo que, que basta dejar de, de lado eh, 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 aquel traje de víctima. Eso sucede con el que dirige a Boca Juniors, con el que dirige a las Águilas del la América, con el que dirige a Chivas, con el que dirige a River Plate. Sucede, sucede en todas partes del mundo cuando hay equipos que son odiados por una gran porción de la población y amados por otra. Y es el trabajo que tiene que hacer. A mí lo que no me gusta de Xavi es el victimismo constante. Hoy es que escuchamos a, a Ronald Kuman decir que es un trabajo muy difícil dirigir al Barcelona. Cuando lo dirigía, Ronald Kuman se plantaba y decía ante los medios de comunicación, es que esto es lo que hay con esta plantilla. Y a él no le trajeron jugadores. A Xavi le trajeron jugadores después de salir campeón. Al año siguiente es que es muy difícil ser técnico del Barcelona. Basta de victimismo.
2: ¿Era más difícil
0: dirigir al Barça sin palancas como Kuman? que con palancas como Xavi Hernández,
2: eso también pareciera ser una realidad. También habló del tema Roberto Martínez, ¿eh? o sea que no es el único, el ex técnico de la selección de Bélgica ¿Mm? y ahora al frente de la selección de Portugal, pues también salió hoy por cierto se ha llevado a cabo el sorteo de la Nations League del grupo A, y ahí salió Roberto Martínez y dice, bueno yo desde la distancia, ¿no? porque no estoy ahí, pero lo que veo es que Xavi es campeón de liga, hay que tener un poco de memoria, que es la misma solicitud que ya también había hecho en una de las muchas conferencias de prensa. Xavi Hernández, lo que pasa es que a veces los técnicos o a ustedes, los entrenadores, Mario, no les gusta que se les critique en el día a día. O sea, como que quieren que se siga hablando de las cosas buenas que ya hicieron hace mucho tiempo, aunque a lo mejor el presente ya no sea tan bueno, ¿no? Y eso a veces como que, no sé... Sí.
1: Se, dirías sí. tú, se confunden, ¿no? No, no, se les olvida un poquito. Por ejemplo, eh yo no perdí de un año, yo quedé campeón, iba invicto, de repente perdí un partido y al otro día ya estaba despedido porque se me había subido al humo no perder entre tres partidos invicto, ganar un campeonato, etcétera, etcétera, y el campeón de campeones, no lo soporté, no lo toleré, me fui y me dijeron eh, yo creo que se siente mal, le doy la cabeza, está enfermo de la cabeza. Así es la crítica y así son esos banquillos. Me enfermaron de la cabeza por perder un partido. Y a Chávez igual.
2: Pero ¿estás de acuerdo en que al técnico se le tiene que criticar partido a partido? En el de acuerdo, no nada más. No puedes vivir del, de, del
1: último partido que ganaste. Tienes no, que vivir no, del último que jugaste. De acuerdo. De ese último que jugué, de ahí me enfermaron de la cabeza bueno, sí, y caso. me corrieron. Eh, a Chávez
2: un poco le ha pasado lo otro, ¿no? Richard, Chávez ya ha querido aferrarse a, al, al éxito que indudablemente tuvo la temporada pasada levantando dos títulos pero como que diciendo, bueno, lo de ahora no es tan importante como lo que pasó antes.
0: Hay algo, cuando te conviertes en técnico de un equipo, y Mario lo, lo sabe, eh, estás asumiendo no solamente el objetivo deportivo, sino estás asumiendo que vas a ser el blanco principal de las críticas, tanto de periodistas como de afición. Tú puedes eh, criticar a un jugador por un fallo puntual, pero siempre la crítica va a ser mayor al entrenador, porque es el que planifica el partido y es el que lo coloca en el once titular. Si el entrenador, en este caso Xavi, o el que sea, cuando acepta el cargo de dirigir a un club, no está consciente que va a ser objeto de críticas. Tienes que entender que has comprado, que cuando aceptas, aceptas el combo completo. Es como que fuiste a, a, al centro de comida rápida y compraste la cajita feliz. Bueno, así es el trabajo de entrenador. Viene con plantilla, viene con tu sueldo, viene con las críticas del fanático y las críticas del periodista.
2: Sí. Le faltó además a, Chavi, a lo mejor a Xavi decir, oye, quítale esto, esto y esto, y, y vemos si se puede o no se puede. Eso no lo negoció de entrada Xavi Hernández. Claro. Así cerramos esta edición de Fuera de Juego, mañana más todavía ya muy metidos al previo de Real Madrid Girona, de Bayern Leverkusen, Bayern Múnich y el sábado reiteramos, ¿eh? cobertura muy especial aquí en la mesa de Fuera de Juego. Gracias Mario. Un gusto, yo un privilegio. Gracias Richard, abrazo.